0: Começando mais uma live aqui na Band News FM Rio, como acontece às terças-feiras terças comigo, Marina Procópio, sempre com um assunto importante sobre saúde que a gente vai falar, gente, sobre dor de cabeça. Ou se você tem um problema desse, ou você conhece alguém, provavelmente, que tem um problema desse. E a gente vai falar sobre a dor de cabeça crônica. Tem gente que convive com esse problema é, durante muito tempo, sobre tratamentos e causas. E também sobre dor de cabeça relacionada à Covid. A dor de cabeça tem aparecido como um sintoma da doença durante a fase aguda, durante aqueles 14 dias em que o vírus está se manifestando, mas também tem aparecido como um problema pós-Covid. Depois que a pessoa passa um aqueles 14 dias, ficam geralmente alguns problemas. Muitas pessoas convivem aqui com sintomas mais longos e a dor de cabeça persistente tem sido um deles. E para falar sobre isso, a gente vai receber um convidado especial, uma convidada especial que entende muito do assunto. A gente já fez uma live com ela antes que bombou. E por isso eu estou muito feliz de receber a doutora Camila Pup, que é neurologista do Hospital Badim. Vou chamar agora é, quem quiser... Pode fazer pergunta, é live, é ao vivo. Enquanto isso, eu vou colocando na linha a doutora Camila. Então, quem quiser... Tem uma dor de cabeça crônica, tive Covid, a dor de cabeça não sumiu, Sim. pode escrevendo para gente. Doutora Camila, boa noite para você. Olá, Mariana.
1: Tudo bem? Um prazer estar aqui com você hoje novamente para a gente falar um pouquinho desse tema tão relevante, né?
0: O prazer é meu. Doutora Camila, já estava falando, lembrando um pouco a... a... Nossa live anterior, que foi sobre sono, quem tá chegando agora, que foi muito bacana, e agora mais um tema super importante, relevante, é, e Sim. que atinge muitas pessoas, né, doutora Camila? Eu queria que você falasse um pouco da incidência da dor de cabeça, jornalista adora números, e eu adoro a, doutor, a doutora Camila, tem sempre números <risos> na mão, eu queria que você falasse um pouquinho <risos>
1: Exatamente, sobre isso. eu gosto sempre de começar com um pouquinho de, de, a gente chama de epidemiologia, né, de prevalência, incidência da doença, a gente entender um pouquinho como que essa doença interfere nas nossas vidas, como que esse é um sintoma relevante. Então, só para a gente ter uma noção, eu trouxe aqui alguns números. Por exemplo, 95% da população mundial durante a sua vida já apresentou ou vai apresentar pelo menos uma crise de dor de cabeça. Isso é um dado assim né importante, 95% da população mundial pelo menos uma vez na vida vai ter uma crise de dor de cabeça. E 70% das mulheres e 50% dos homens têm tem pelo menos uma crise uma vez por mês. Nossa! Né? O que é também muito relevante. A gente sabe que dor de cabeça tem uma prevalência um pouco maior nas mulheres do que nos homens. né? Em geral, por exemplo, para enxaqueca, esse número é cada dois para um. A cada duas é, mulheres com dor de cabeça, a gente tem um homem com dor de cabeça. Esse número é dobrado.
0: É uma é, questão fisiológica, doutora Camila? Explicação ali é diferença? Tem
1: uma, isso, tem uma explicação hormonal, né? Na realidade, as mulheres têm, durante o período principalmente de vida é, fértil, por conta da menstruação, uma probabilidade maior de ter enxaqueca e crise de dor de cabeça. Então, é uma explicação mesmo relacionada ao gênero. É a sétima doença mais incapacitante do mundo, se a gente for levar em consideração a enxaqueca crônica. Então, de fato, é, as pessoas que têm dor de cabeça por mais de 15 dias durante um mês, e não são poucas as pessoas que sofrem desse mal, elas acabam tendo um grau de incapacidade muito grande, né? Deixam de ir seus trabalhos, deixam de estar... Né, em, em situações sociais por conta da é, dor de cabeça E 15% da população mundial sofre de enxaqueca Não necessariamente da sua forma crônica Mas 15% da população mundial E é uma doença genética Hoje a gente sabe que a enxaqueca é uma doença genética Tem aí um componente familiar forte né, Em geral, quando a pessoa tem enxaqueca né? Ou o pai, ou a mãe, ou o irmão também apresentam enxaqueca, né? E metade desses pacientes, ou seja, 7,5% desses pacientes tem enxaqueca crônica. Então, de todos os pacientes que têm enxaqueca no mundo, metade deles tem enxaqueca crônica, ou seja, mais, tem mais de 15 crises por mês. Então, essas crises podem ter é, relação. É, com vários, várias outras situações né? Vários triggers né? Que a gente chama Vários deflagradores Então aí a gente pode encontrar Jejum prolongado, estresse é, Exposição à luz solar Exposição a cheiros Muito fortes né? Comidas, bebidas alcoólicas Consumo excessivo de café Então tudo isso pode estar relacionado Com uma, um, um deflagrador mais frequente dessas crises, né? E mais de 80% das pessoas se automedicam para dor de cabeça. Então, esse foi um dado que a Academia Brasileira de Neurologia é, acabou é, resgatando, né? Fez um, um formulário online e as pessoas responderam que em 80% dos casos elas se automedicam sem nem mesmo procurar qualquer ajuda médica O que também é muito perigoso Porque a gente tem uma condição Nesse é, tipo de dor de, de, de sintoma né, Que é a dor de cabeça Que a gente pode causar uma dor de cabeça Por abuso de medicação Por abuso de analgésico Nossa. E aí quando a gente fala de analgésico A gente está falando de anti-inflamatórios anti em geral De pirona, paracetamol e também dos triptanos, que seriam sumax, um naramig, que são remédios mais específicos para
0: enxaqueca. Bom, eu acho
1: que de número a gente está bem, né, Mariana?
0: Já trouxe Ótimo. bastante coisa. Nossa, que mostra o tamanho do problema aí. E, e dados muito interessantes, porque essa questão do medicamento, né? Que a solução, às vezes, pode estar até prolongando o problema. Já tem pergunta chegando, doutora Camila? De quando... Isso, a Gabriela está até perguntando. A Gabriela falou que tem dor de cabeça frequente, o Iado falou que tem enxaqueca, que é seu paciente que conseguiu controlar com a ajuda médica. A gente vai falar um pouquinho dos tratamentos mais para frente, gente, como esse que a doutora Camila é, fez. Mas antes tem uma pergunta do Everson também, falando de uma pressão anormal na cabeça... É, que ele tem convive com dor de cabeça e com essa pressão frequentemente, se é o caso de procurar um especialista. Eu queria aproveitar essa pergunta dele para perguntar isso. Quando procurar um especialista? né? Porque se a dor de cabeça é tão frequente, como é que a gente sabe o que é normal e o que é o caso de, de recorrer a um profissional?
1: Então, a gente sempre leva em consideração o número de crises. e Quando eu falo que crises são crises de dor de cabeça, então, o número de crises. Então, se você tem mais de duas crises por mês e aí entra o outro... Fator que é a intensidade da crise: se é uma crise de moderada a forte intensidade que te incapacita, ou seja, que te prejudica nas suas atividades de vida diária, você já deve procurar um especialista. E aí, óbvio, né, quando a gente recebe esse paciente, a gente em geral tenta separar esses casos em cefaleias primárias, que são a enxaqueca. Né? A cefaleia do tipo tensional, que é a pergunta do Everton, né? Geralmente... Essa pressão tais, é a tensional? Geralmente, a cefaleia frontal, mais para o final da tarde, com característica constritiva, tem a tendência de ser uma cefaleia tensional, que também... É uma cefaleia primária, né? um dos três tipos, né? dentre alguns, dos três tipos mais frequentes de cefaleia primária, né? que é a cefaleia tensional, a cefaleia é, por enxaqueca e a cefaleia em salva. São as três cefaleias primárias mais frequentes, que são é, situações em que a dor de cabeça acontece porque ela acontece. Ela não tem uma causa específica, ah, é porque eu tô com Covid, não. Não, não existe uma causa específica, né? Então, essas cefaleias são as cefaleias primárias Em que, em geral, não necessita de uma investigação mais aprofundada E quando a gente desconfia de uma cefaleia secundária E aí, sim, cheia, entra a cefaleia por Covid Que seria uma cefaleia secundária Quando ela está associada a algum fator de alerta Então, se essa cefaleia ela chega associada com outros sintomas Então se está associada a febre Se está associada à queda do estado geral Se está associada a mialgia Se está associado à hiposmia Alteração do paladar A gente sim vai pensar na COVID Embora alguns é, Casos têm sido relatados De manifestações Do COVID com cefaleia isolado Não é o comum não é o mais prevalente. Geralmente é uma pessoa que nem tem cefaleia, né? Geralmente a pessoa consegue perceber que mudou o padrão da cefaleia, ou melhor, ela tá já até teve cefaleia no passado, mas ela, ela sabe que aquela cefaleia é diferente. Mudou o padrão aí sim a gente deve suspeitar. Que possa ter uma associação com covid. Então, quando ela está associada aos sintomas clássicos do covid, né? Congestão nasal, tosse, cosmia, nosmia, mialgia, febre, né? Ou quando ela mudou o padrão, ou quando você não tinha cefaleia nenhuma e, de repente, passa a ter de uma maneira resistente e permanente. Aí, sim, você deve procurar uma, uma, um
0: especialista né, para
1: investigação.
0: Perfeito. É a Gabriela que falou que tem dores de cabeça diariamente, todos os dias de manhã e à noite, no início do, do dia e no fim do dia, e aí pergunta, ela falou, nossa, eu tô tomando, eu tomo medicamento todos os dias, e o, o Iado, que é seu paciente, falou do medicamento, do tratamento que fez com você, falou, foi muito difícil para mim é, é, largar o medicamento, mas foi necessário, importante, e a Gabriela já falou, eu me assusto porque eu tomo diariamente, aí pergunta a ela, isso pode estar influenciando... E ela faz uma pergunta também se a bebida, uma tacinha de vinho que ela toma toda noite, tem alguma influência em gestão de álcool com a, a dor de cabeça? Eu vou,
1: vou responder por etapas. Na é. realidade, o que acontece é que o paciente que começa a ter uma frequência de crise mais aumentada, ele sente a necessidade de tomar o analgésico para funcionar. Porque ele tem que trabalhar ele tem que cuidar das suas coisas, ele quer fazer as suas atividades de vida diária e ele sente que se ele toma, ele consegue fazer as atividades. Então aí ela, ele começa a fazer o abuso de analgésico, porque aí quase que diariamente ele tem que tomar a medicação para funcionar. E aí o organismo entende que ele sempre vai precisar daquela dose de remédio. E isso é que transforma a sua cefaleia primária, seja ela tensional, ou a enxaqueca, numa cefaleia por abuso de analgésico. Isso pode modificar até o padrão da cefaleia e tornar um ciclo vicioso. E aí, todos os dias, você vai ter crise de cefaleia. Então, como é que a gente, em geral, trata esses pacientes? Primeiro, a gente entende que esse paciente já tem um critério para tratamento profilático, porque esse paciente tem uma crise é, de forte intensidade que atrapalha no dia a dia desse paciente. A gente entende que é uma crise frequente, né? e que está fazendo abuso de analgésico. Então, a gente entra com a medicação profilática e a gente pede para esse paciente cessar o uso do analgésico. E aí entra o um grande desafio para esse paciente, que é ficar sem o uso do analgésico. Porque por alguns dias ele vai sofrer e aí depois ele vai voltar a ter um padrão de vida normal. Mas por esses primeiros dias, é bem angustiante... Né, e bem sofrido para esses pacientes é, de começar a fazer o tratamento em si. E para isso você precisa ter uma relação médico-paciente muito estabelecida para confiar né, por esse trajeto que a gente vai passar, que é, é tirar a, a medicação analgésica, entrar com a medicação profilática e entrar também, Mariana, com as medidas de tratamento não farmacológico. Então, entrar com terapias que a gente pode fazer para relaxamento, meditação, exercício físico, ioga, né? A gente pode também... Tem algum tipo de, de reposição de vitamina que a gente pode é, fazer para ajudar na profilaxia das enxaquecas, né? Da crise é, de cefaleia. A gente também deve atuar sempre na questão da hidratação, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, a gente é muito quente, a gente tem uma tendência a desidratar, e esse estado mais é, desidratado acaba levando a uma propensão do paciente a fazer crise de enxaqueca, exposição solar, né? Muita gente gosta de fazer exercício físico ao ar livre, e quando está muito quente, a gente desidrata com... com com mais facilidade, e aí logo em seguida vem essa cefaleia rebote de enxaqueca por exposição solar, calor excessivo, né, então a gente tem que tomar cuidado, né, pra, com algumas questões, principalmente essa questão da hidratação.
0: Perfeito. Está falando da questão dos tratamentos também, doutora Camila, é, seu colega de profissão, doutor Marcelo Castro, pergunta é, quais ah, dores de cabeça e cefaleia são indicadas... Em que casos é indicado o uso do botox, da toxina botulínica? Há casos e como é que funciona?
1: Sim, a toxina botulínica, ela funciona muito bem para migrânia refratária. Migrânia é um termo científico para enxaqueca. Então, a enxaqueca refratária... Né? é indicado fazer o Botox quando você já fez inúmeros tratamentos e não funcionou. Ela pode ajudar muito como coadjuvante, porque é muito comum, Mariana, é, os pacientes que têm cefaleia crônica fazerem uma contratura quase que generalizada. Vai tensionando tudo, né? Tensionando tudo, não só do pescoço, do trapézio, dos paravertebrais, os escalenos, mas também aqui dos temporais, né, dos occipitais, então, é importante a gente, a gente falar um pouco desses tratamentos que são adjuvantes, não são primeira linha, a gente não entra logo de cara com Botox. Né? É importante a gente falar
0: isso. Então, isso Nem que é vai direto para o dermatologista falando: tem muita dor de cabeça, aplica aqui. Não é. é assim,
1: né? Não é assim, não é assim. Mas é, tem alguém perguntando aqui o que é refratário. Refratário é quando a gente trata com as medicações habituais. E que o paciente não responde Então quando o paciente não responde A gente chama de refratária E aí quando ele não responde às primeiras terapias A gente acaba fazendo Então é, Terapias alternativas né, De segunda linha ou de terceira
0: linha Como no caso o Botox Perfeito. É, a gente está conversando com a doutora Camila Pup, que é neurologista do Hospital Badim, está falando um pouco para a gente sobre dor de cabeça, um pouco muito, com números, dados, impressionantes de instrução. Lembrando que essa, essa live vai ficar salva no Band News FM Rio, então quem estiver é, identificando algum amigo conhecido, depois vai poder compartilhar. Quem tiver pergunta, pode mandar agora. Doutora Camila, eu queria é, voltar um pouquinho no, no início da nossa live e falar pontualmente sobre a questão da Covid. Você é, citou é, a, a, a dor de cabeça como um sintoma da Covid ali na fase Sim, aguda, mas eu queria saber isso. um pouco depois também, o que, que vocês têm visto aí na linha de frente se, se pós a fase aguda daqueles 14 dias há casos que a dor de cabeça tem permanecido? Exatamente,
1: a gente vê a
0: cefaleia
1: como um sintoma agudo da doença ali nos primeiros 14 dias né e alguns estudos relacionados à prevalência né? e a epidemiologia tem mostrado que as pessoas que desenvolvem cefaleia têm mais propensão de ter alteração no olfato, paladar, uhum. possivelmente porque o vírus ele entra através do nariz, no bulbo olfatório, e tem uma penetração no sistema nervoso central. E isso possivelmente né, existe uma alteração de sensibilização do nervo trigêmeo que é um nervo que acaba... Fazendo a parte de sensibilidade da face, da face e da parte da cabeça, que é um nervo super importante para o desencadeamento dessa cefaleia, né? E aí, com isso, os pacientes que têm essa hiposmia, anosmia, né, que é a alteração do cheiro, têm uma, uma possibilidade maior de desenvolver cefaleia. E outro dado interessante é que as pessoas que desenvolvem cefaleia na fase aguda parece ser um fator pro protetor para não ir para a terapia intensiva. Ou seja, Nossa. aqueles pacientes que desenvolvem cefaleia no início, por algum motivo que a gente ainda não sabe qual é, esses pacientes não acabam internando na terapia intensiva e não acabam evoluindo para a ventilação mecânica. Então, é, são os mistérios da COVID, né? Como que algumas coisas se relacionam e tudo tem um porquê, só a gente ainda não sabe, né? Porque que as pessoas que fazem cefaleia acabam não indo para o centro de terapia intensiva e, né, e, e entubados. Não é uma regra, né? É apenas um dado epidemiológico, que em geral as pessoas que têm cefaleia não vão, né? Mas a gente ainda não sabe explicar o porquê. Né? Interessante. E aí, falando um pouco sobre. É o Precisa pós. De patologia, é... né? Ou pós, essas pessoas, na realidade, é, as pessoas que acabam tendo cefaleia durante o Covid, elas podem nunca ter tido cefaleia na vida. Elas, ou elas podem ter cefaleia esporádica, episódica, que nunca teve uma cefaleia num mês, né? Ou podem ter cefaleias crônicas. As pessoas que acabam ficando com cefaleia no Pós-Covid, geralmente, são essas pessoas que têm cefaleia crônica, porque elas já têm uma sensibilidade maior a ter cefaleia, fazem a forma de Covid que dá cefaleia no início, e é como se elas tivessem ativado uma forma específica de sensibilização para sentir essa, esse tipo de dor. Então, eles acabam no pós-Covid, é o que a gente chama de Covid longa ou Covid prolongada, né? porque o Covid ele acaba não sendo é, somente naqueles dias que você está com febre ou somente naqueles dias em que você está com tosse. A gente tem descoberto essa síndrome de Covid longa, que são os pacientes que acabam evoluindo com fadiga crônica, com taquicardia importante, intolerância ao exercício, né? que acabam fazendo distúrbios cognitivos, ficando um pouco lenta para pensar. E acaba também tendo uma cefaleia um pouco mais prolongada.
0: E aí é caso de procurar um especialista ou isso tende a passar sozinho? Olha,
1: casos e casos, né? Alguns casos é, deve-se procurar procurar o especialista, né? Quando a cefaleia fica muito incapacitante, quando a frequência é muito aumentada, ele deve procurar logo, logo no início. Né? E alguns casos, por exemplo, de fadiga crônica Os pacientes que ficam né, com essa é, é, intolerância ao exercício Intolerância às atividades Em geral, a gente costuma ver isso em síndromes pós-virais Isso tende a passar Mas não necessariamente passa Então, se em dois, três meses Essa fadiga continuar muito prevalente E continuar muito incapacitante Sim, é, deve-se procurar uma ajuda de um especialista
0: Doutora Camila Pup, neurologista, falando sobre a questão da dor de cabeça relacionada à COVID. Muito interessante esse dado, doutora Camila, do, é, que vocês estão observando, né? Passado mais de um Sim. ano de pandemia, quer dizer, aqueles que apresentam dor de cabeça no, no início do, 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 do quadro da, da COVID tendem a não agravar isso, a, a doença, né? Exatamente, exatamente.
1: E a gente ainda não sabe explicar necessariamente o porquê. Um outro dado muito interessante é que, assim, mesmo... É, aqueles pacientes, né, a prevalência de dor de cabeça Que era em torno aí de 25% né, de população mundial assim, é, Se a gente pegar um corte transversal Quantos por cento da população agora tem dor de cabeça? 25% E a gente fizer esse, esse recorte hoje, pós pandemia Cerca de 60% de, das pessoas têm se queixado de cefaleia e esse número aumentou muito. A gente sabe que o COVID pode ser uma causa importante de cefaleia, mas a gente suspeita que não é apenas o COVID que tem, é, tem é, aumentado essa prevalência de cefaleia. E sim, todas as outras é, situações relacionadas à pandemia, o lockdown, o estresse, a convivência forçada, o trabalho de home office junto com o trabalho né, doméstico, a questão é, das telas medos. ali
0: o tempo todo a também das influencia,
1: telas, influencia
0: muito, né, o
1: estímulo é visual. Então, toda a questão das preocupações e do medo de se ter Covid, o estresse é um fator conhecido né, de, de, de deflagrar a cefaleia. Então, isso tudo ficou muito mais, é, muito mais assim, latente né, para todo mundo que está nesse planeta Terra, né, Mariana, todo mundo que está convivendo aí com essa pandemia com todos os desafios que a gente tem enfrentado, com as crianças que passaram um bom período fora das escolas. Né? Então, são estresses assim, de todas as ordens né? que a gente vivenciou, um período muito complexo. Distúrbios do sono, né? a gente sabe que as pessoas que têm dor crônica têm distúrbios do sono também importantes, né? porque interferem na qualidade do sono. Então, assim, uma coisa retroalimenta a outra e a gente acaba chegando a uma depleção assim, da nossa reserva emocional, né? da qualidade do nosso sono, a qualidade das nossas relações, o medo inerente a tudo que a gente faz, né? dos nossos familiares, a proteção assim, né? da segurança é, é física dos nossos familiares. Então, assim, é, infelizmente a gente está passando por um momento muito peculiar né? na nossa história. É, e isso contado
0: aí ao longo das gerações, né? Exato, a gente, doutora Camila, acho que travou um pouquinho a imagem para mim, é a sua também, não sei se é a minha ou a sua, deixa eu ver. Eu estou com o seu áudio, mas
1: não estou com a sua, É. Ah, o e meu
0: voltou. também, voltou? voltou? Ah, voltou. Voltou, então voltou. tá, isso é, também é um outro desafio dos novos tempos, né doutora? É verdade, <risos> não, é... Né? Com relação muito interessante se dado, então saltou de 25% para 60% o, o, os relatos os, de pessoas de com dor de cabeça.
1: Exatamente.
0: Assim como,
1: né, a procura por psicólogos, psiquiatras, é. neurologistas aumentou também. Você tem sentido também. isso
0: na ponta, doutora, entre a demanda por sentido, de pacientes? Assim. Se, por
1: um lado, os pacientes com doença crônica, os mais idosos, ali no início da pandemia, tiveram assim, uma reclusão por medo de se expor, agora a gente tem visto assim, aqueles casos que não deu mais para segurar, né, das doenças crônicas que agudizaram, que pioraram muito, né, algumas doenças agudas que não podem esperar. Uma, uma piora bem importante dos quadros emocionais de todas as ordens, né? Dos transtornos psiquiátricos. Então, assim, a gente tem visto é, muita gente que segurou, 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 segurou um sintoma e, de repente, assim, cara, não vou esperar mais. Ou então que se vacinou e que aí conseguiu, de fato, ir ao consultório, né? Então, assim, a gente tem experimentado, assim... É, uma gama de situações, tanto de doenças crônicas quanto de doenças agudas E quanto também situações em que é, eram agudas Mas que as pessoas esperaram o máximo que puderam para ir sim procurar o um médico E que muitas delas já procuraram num, num momento assim não tão ideal para fazer um tratamento né?
0: Com relação à dor de cabeça, a Gabriela tinha perguntado até ela perguntou se você atende pelo telefone. Calma, depois a gente coloca em contato aí a, a, a doutora Camila é, com relação à ingestão de álcool, doutora. É, a Gabriela tinha falado de uma taça de vinho. É claro, a gente sabe, se tomar aquele porre no dia seguinte, você ter a ressaca que Sim. um dos sintomas é mais, né, mais latentes é a dor de cabeça. Mas Sim. a questão do, do uso ali social, aquela tacinha de vinho, para quem tem já tendência e o problema, isso agrava e tem alguma influência?
1: Muito curioso, Mariana, a gente falar sobre isso, porque o vinho, é, e aí tem estudos científicos falando sobre isso, alguns tipos de uva têm uma relação mais estreita com crise de enxaqueca. Olha só. E aí eu não vou lembrar de cabeça quais são os tipos de uva. E aí, na realidade, o próprio tem, eu tenho, tenho paciente enxaquecoso, né? A gente chama enxaquecoso, é o ah, adjetivo é? de quem tem enxaqueca, é o enxaquecoso. Ele, ele, na realidade, ele, pode, ele, ele acaba fazendo um teste. Né? Eu tenho um paciente que fez esse teste e ele falou assim, olha, com a uva Merlot eu não tenho, mas todas as outras eu tenho, salvinhão eu tenho. E aí, assim, vai muito individual também de cada um, né? Tem gente que tem para um tipo de bebida, não tem para o outro. Mas, em geral, a bebida alcoólica, principalmente em excesso, tende a causar crise de cefaleia. Principalmente nos pacientes com enxaqueca. Mas não é todo mundo, não é uma, um dado, assim, é, que vale para todos, né? Isso é muito individual.
0: Perfeito. Doutora Camila Pulpi, neurologista. Doutora Camila, caminhando aí para a nossa live, impressionante mesmo o conteúdo, é... Tem outras pessoas escrevendo. Passou rápido para mim, não consegui ler a pergunta. Agora, se puder mandar de novo, a gente repassa agora para a doutora Camila. Eu acho, eu acho que eu Você conseguiu, eu li. É, doutora? É a
1: exposição por telas, né? Então, assim, todos os estímulos visuais né que são é, muito intensos geralmente são muito prejudiciais é, e podem deflagrar crises, principalmente de enxaqueca, mas também a cefaleia tensional. Por quê? Porque a gente acaba, primeiro, fazendo uma contração pupilar. Porque quando entra muita luz, a gente tende a diminuir a pupila. E, além disso, a gente acaba também contraindo a fronte, os músculos. Okay. né A gente acaba fazendo é. uma contração aqui da, da musculatura... É, ao redor dos olhos e isso pode acabar causando tanto cefaleia tensional por conta da musculatura, mas também pela, pelo excesso de luminosidade no caso da enxaqueca.
0: Você falou da questão do gênero, né? No início da, da live a doutora Camila falou que as mulheres tendem a ter mais dor de cabeça do que os homens. Sim. E a idade, tem alguma influência?
1: Tem sim, Mariana, principalmente para enxaqueca e aí vai depender do tipo de cefaleia, né? Para a enxaqueca, geralmente a gente observa, assim, no início da vida menstrual, né, adolescente já tendo crises de enxaqueca, enxaqueca relacionada ao ciclo menstrual, relacionada a estresse, e aí os triggers que são conhecidos, né, e também pode haver uma piora, é, por exemplo, relacionada à gestação, relacionada ao puerpério, né, algumas pacientes se queixam mais. Relaciona, é, de, de enxaqueca relacionada à gestação relacionada ao puerpério e também isso pode acontecer na época da menopausa então a gente vê muito claramente a influência hormonal né pelo aumento de prevalência nessas fases de vida né principalmente no início da menstruação na menopausa e nas, nas gestações a gente vê nitidamente esse padrão
0: né de piora é possível acabar com a dor de cabeça crônica para quem tem esse problema em convívio durante muito tempo? Olha, dá para
1: manejar perfeitamente. Acabar e zerar é uma coisa assim... Mais difícil, porque a gente não controla tudo, né, Marina? Vai ter um dia que a gente vai querer beber, vai ter um dia que a gente Sim. vai ficar mais exposto ao sol e não vai conseguir se hidratar tanto, por mais que a gente esteja tratada, por mais que a gente faça né, todas as técnicas de relaxamento, é, faça yoga, faça meditação, seja mais impossível, né? Existem fatores externos Sim. que a gente não pode controlar. E aí, isso é, a gente tem uma certa limitação. É, para zerar completamente as crises de dor de cabeça mas a gente pode tirar um paciente né, que tinha um impacto na vida social, na vida laboral muito grande e trazer ele para uma vida de normalidade o que já é assim um ganho de qualidade de vida imenso né? então só, só de você conseguir trabalhar com eficiência com produtividade dormir melhor, ter uma vida de relação melhor, isso já salta assim, já é um ganho de qualidade de vida enorme.
0: Ah, é outra pergunta, Gabriela, o esporte pode ter alguma relação com dor de cabeça? Existe alguma atividade que, que, que tende a, a provocar mais ou menos que alivia? Você falou da meditação, enfim, é que não é uma prática esportiva, mas é uma atividade que uhum. pode ajudar ali como um todo. Tem alguma indicação claro. nesse sentido? Então, assim,
1: é, na realidade, você se você tiver com uma crise de enxaqueca, você simplesmente possivelmente não vai conseguir executar um exercício físico vigoroso. Porque uma das características centrais da enxaqueca é a piora com o exercício físico. Mas a piora durante a crise. Se você não estiver na crise, você deve praticar exercícios físicos. E os exercícios físicos mais indicados são aqueles exercícios em que você faz um intervalo. Né? São os intervalados em que você faz é uma, um exercício que eleva muito a sua frequência cardíaca e depois abaixa a sua frequência cardíaca, leva muito a frequência cardíaca e abaixa a frequência cardíaca. São os intervalados, ou HIIT, né? Esses são os, os exercícios físicos em que tem, tem se demonstrado maior eficácia no combate às cefaleias, uhum. né? Então, primeiro que você continua tendo um gasto metabólico e energético ao longo do dia... Né, isso ativa e diminui muito né, a questão da síndrome metabólica Diabetes, hipertensão e tal E não só para essas doenças que são metabólicas Mas também para o caso da enxaqueca né? Interessante e, junto, isso, junto a isso, além do HIIT Eu acho importante a gente frisar também o, A prática de esportes que tenham esse lance da respiração Da consciência corporal né, da meditação associada e, no caso, o yoga também traz muito essa, esse, é, esse aspecto.
0: Tem alguma periodicidade, pergunta aqui, que você no indica para ter efeito, sim. causa e efeito ali?
1: Sim, assim, pelo menos três vezes por semana, mas o ideal seria aí entre quatro a cinco vezes por semana.
0: Perfeito. Doutora Camila Pupi, impressionada com, com a quantidade de informações é, relacionadas à dor de cabeça, à enxaqueca, tanto com o Covid como é, crônica, enfim, que convive ah, com esse problema. Ah, alguém perguntando aí fala. do
1: Pilates. O Pilates é, é uma excelente opção, até porque algumas dores de cabeça estão relacionadas à posição, né? Então, as cefaleias ah, é. cervicogênicas... A postura ali. A postura. Então, as cefaleias cervicogênicas, elas... É, são prevalentes também, né? Um tipo de cefaleia tensional é a cefaleia cervicogênica, né? Que começa pela cervical, pelo pescoço. Então a gente precisa fazer esse reposicionamento postural, trabalhar bastante a musculatura postural para a gente conseguir ter muitas vezes um relaxamento dessa musculatura aqui que a gente chama de trapézio, né? Então essa musculatura ela precisa estar mais relaxada para não ativar muito os nervos que saem daqui do pescoço.
0: De qualquer forma, para saber qual é a sua indicação, o ideal é procurar um especialista. E, e, e a gente já falou disso, mas acho que para a gente fechar, vale reforçar quando procurar um especialista, é, é, como identificar em que momento é hora de recorrer a um profissional? Sim. Então, para vocês que estão assistindo, o né, paciente que, em geral,
1: tem uma quantidade aumentada de dor de cabeça, a gente fala aí de duas crises por mês que sejam incapacitantes, ou seja, que é, prejudicam alguma atividade do seu dia, ou seja, você deixou de fazer alguma coisa porque estava com dor de cabeça. Não é aquela dor de cabeça que você consegue trabalhar, que você consegue ir a um evento, que você consegue estar bem em família, não. É uma cefaleia que te prejudica no seu dia a dia. Mais de duas vezes por mês, você tem uma indicação formal de procurar né atendimento médico além disso se você tiver sintomas né que a gente chama é sintomas de alarme né que são associação de alguns outros sintomas como febre rigidez de nuca alterações por exemplo mais agora relacionada ao covid alterações do paladar tosse febre então, todas essas né, perda de peso Importante Então, todas essas situações São situações de alarme Que a gente precisa investigar Mesmo sendo uma característica assim é, Que pareça Como uma enxaqueca Ou uma cefaleia tensional Nós, médicos, temos o dever De identificar Esses fatores de alarme né, Esses sinais de alarme E investigar mais a fundo com os exames complementares, seja ela uma ressonância, seja ela exames vasculares ou alterações né, relacionadas ao sangue. E aí, cada caso é um caso.
0: Com relação a, a uma dor de cabeça pontual, o Eric pergunta, tem algum medicamento que você indica? Eu sei que é complicado fazer esse tipo de pergunta para o médico, né? Ele pergunta ibuprofeno, tilenó, enfim, ele citou algumas marcas. Eu, é, é, existe? Que, como responder a isso, doutora? Tem algum Então, assim, analgésico? de novo, né?
1: A gente tem que, que ficar atento àquela, àquele dado da auto, automedicação, né? Então, assim, mais de 80% no Brasil se automedica. E grande parte dos pacientes que eu recebo no consultório acabam fazendo cefaleia por abuso de analgésico porque aumentam a frequência de crise e acabam tomando remédio. Quando chega lá, a gente tem muita dificuldade de tratar e encarar essa situação. Então, assim, fica difícil eu, eu sugerir o uso de algum tipo de analgésico, sendo que, enfim, eu acabo tendo pegando ah. a outra ponta da complicação desse uso abusivo de analgésico. Então, assim, eu diria para ele que é o uso do analgésico que ele tem maior, enfim, afinidade. Eu não posso, ainda mais sem examinar, indicar, algum, indicar é, alguma coisa. Mas
0: isso né? só se for pontual, né? E a Gabriela pergunta, nesses casos de dores constantes, ela se identificando já, eu acredito... É, para procurar um especialista, pergunta qual o especialista? É o um neurologista? É o um neurologista, sem dúvida nenhuma. Né? É, a, a cefaleia, o
1: grupo de cefaleias né, é um sintoma que cabe a ao um neurologista não só é, identificar os sinais de, de alarme, quem deve fazer o tratamento profilático, quem não, explicar as terapias alternativas, mas também quem deve ser investigado.
0: Perfeito. Doutora Camila, muito obrigada pela live, impressionante mesmo, a quantidade de informações e pouco tempo que conseguiu agregar. Lembrando, gente, mais uma vez vai ficar salva. Band News FM Rio. Quem quiser compartilhar, vai estar tá lá no nosso Instagram. Doutora Camila, mais uma vez, obrigada. Algum... Quer acrescentar alguma informação para a gente fechar?
1: Que bom, Mariana. Eu estou muito feliz de poder participar dessa live você é sempre muito, muito agradável eu acho que a gente acaba abordando temas que são muito prevalentes na população, que as pessoas é, é, precisam de informação para buscar ajuda médica né? e conhecimento é tudo nessa vida, né? então eu acho que é importante as pessoas é, se munirem né, de informações que são informações mais confiáveis, para que aí sim possam né, procurar o especialista caso haja de fato necessidade
0: então, agradeço
1: mais uma vez o convite.
0: A gente que agradece, doutora. Portas abertas aqui na Band News que FM. Bom. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite a
1: todos, gente.